0: Herzlich willkommen zu trifft die Filmemacher Jürgen Vogel und Maximilian Erlenwein im Apple-Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Moderator Jan Hahn. Hallo, herzlich willkommen. Also gleich geht's los. Wir freuen uns sehr auf äh, Maximilian Erlenwein und Jürgen Vogel. Beide sind da und haben einen unglaublichen Film gemacht, der sehr spannend äh, und sehr ergreifend und ähm, mit vielen Action-Szenen ist und wir gucken uns jetzt einen Ausschnitt im Trailer an.
1: Ich habe dir das von meinen Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder in meinem Kopf. Ist der jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Ja, das ist alles gut. Cool. Spürst du das Adrenalin?
0: Was ist passiert? Geht's dir nicht gut?
1: Weißt das du, beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist?
2: Vergiss die Alte.
1: Du liebst sie nicht.
2: Weißt du warum? Dass du nicht kannst. Ich
1: kann nicht mehr... Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht.
0: Ja, ein Film, der auch Angst machen kann. Und äh, wir wollen ausführlich natürlich über den Film und die Persönlichkeiten sprechen, die Menschen, die Männer, die diesen Film gemacht haben. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt hier führen können. Begrüßen Sie herzlich mit mir, Jürgen Vogel und Maximilian Erlenbein. Herzlich willkommen. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Hallo, ist ja richtig voll. Wenn man zu eurem Film liest im Internet, in den Zeitungen, da ist ja schon viel geschrieben worden. Man kennt ja den deutschen Film, da wird ja also gleich bewertet. Und ich bitte euch am Anfang jetzt zu vervollständigen, wir sehen, wie viele Runden wir schaffen. Ich äh, habe da einiges schon äh, an Wortbildern bekommen und finde manche wirklich gut. Und ich habe äh, mir die guten gemerkt und ihr habt den Film gemacht und könnt es noch toppen. Wir beginnen mal mit mir. Stereo, der Filmtitel, ist eine Psycho-Achterbahnfahrt in die Abgründe. Vervollständige bitte, Maximilian.
2: Der menschlichen Seele.
0: Jürgen.
1: Du kannst auch ein anderes Ab Wort. Abgründe eines, eines Wahnsinnigen. Ja.
0: Anderes Wortbild, ein beängstigender Trip. Was wäre für dich ein vervollständigendes Wortbild?
2: Ein beängstigender Trip
1: ist doch schon vollständig. Zum <lacht> Film. Ein beängstigender Trip auf, ähm, auf Kamera. Eine, visuell, <lacht> visuell wahnsinnig schön äh, umgesetzt. Das könnte man sagen. Du spielst immer ja mit. Zum Beispiel. Ja. Eine Gratwanderung zwischen Wahn und Wirklichkeit. Grandios inszeniert durch den Regisseur Maximilian Ehren. Ja. Korrekt. Ja, auf ja. jeden Fall, definitiv. Unfassbar gespielt. <lacht> <lacht> toll Schauspieler. Danke. Ich wusste es. Jürgen der Abend. Vogel.
0: Und eine mysteriöse Geschichte mit einem oder vielleicht mehreren Helden. Ja. Korrekt. So, Correct. damit habt ihr euch qualifiziert für dieses Gespräch und es ist natürlich genau ähm, dieses Spannende, das wir nicht verraten wollen und können. Ich durfte den Film gestern sehen. Ich kann es auch ehrlich sagen, ich ähm, hatte Herzklopfen und es hat mich wirklich berührt, weil so viel im Kopf passiert die Angst spielt immer eine ganz große Rolle. Ähm, wie habt ihr beiden das geschafft, mir so große Angst zu machen mit Stereo? Ich ja.
1: muss dazu sagen, dass deine Freundin ein bisschen cooler die war. Die hatte keine <lacht> Angst. Hast du gesagt. Ja,
0: aber bei mir habt ihr es geschafft, wo ich sonst ja auch so ein harter Brocken bin. Ja. Du bist eine sensible Seele, ja, das, sehe natürlich. Ich,
1: das sehe ich so oft im Frühstück ähm,
0: Was war die Frage? Ja, die Frage ging an Maximilian, wie das mit der Angst, wie, wie, das wir, wie wir das ja. geschafft haben, ja. Ja.
2: dass du Angst hattest. Tja. Die, die
0: äh, brauchen immer ein bisschen Zeit. Ne? Da wird immer nochmal nachgedacht. Ich habe die Frage nicht ganz. Ja, wir sind ja alle über 30. Ne? Da, da, geht das ja. dann,
1: da dauert das einen kleinen Moment. Tja, so war
0: das auch beim Drehen. Jetzt die Frage mal äh, etwas Max, weiter Was willst nach hinten. du denn?
1: Was willst du? Beim Drehen war das ganz oft so. Ja. Ich, Max, ich, ich sehe doch, du bist unzufrieden, Max. Was war denn? Und dann ging das so. Tja.
0: Na, die, Frage, die stellen wir ja später an. Bitte alle merken, die muss noch beantwortet mhm. werden. Ich habe über dich gelesen, dass du wiederum das Drehbuch in Echtzeit gelesen hast. Also einmal nehmen, direkt durchlesen und später hast du gesagt, dieses Drehbuch
1: ist ein Riesengeschenk. Ja. Warum? Ja, generell muss man sagen, äh, als Schauspieler generell so eine Rolle zu spielen, in der du so viel darfst, also so viele Möglichkeiten hast, auch äh, was die Richtung geht, was du da spielst, äh, was Brutalität angeht, was aber auch Sensibilität angeht und so. Also das ist das größte Spektrum, was du spielen darfst. Also das ist schon mal ein Riesengeschenk. Und dann noch in einem Film, wo ich das Gefühl hatte, okay, sowas habe ich weder in Deutschland gesehen noch gelesen. Also das hat mich sowieso neugierig gemacht, weil ich gedacht habe, das ist auch was, wo wir vielleicht schaffen, den Markt so ein bisschen breiter aufzustellen oder so. Also damit damit das nicht alles immer so in so eine eine Richtung geht. Und das, also das sind so viele Dinge, die ich so als Geschenk gesehen habe. Und dann durfte ich ja wieder mit Max arbeiten.
0: Genau. Schwerkraft, da habt ihr schon zusammengearbeitet. Ja. Das war der erste Spielfilm, dein Debüt. Es gab ja der Auszeichnung, ähm, First Steps Award. Es gab den max Ophüls preis
1: Alles für Max übrigens. Alle Auszeichnungen genau. für Max. Und dann
0: ähm, hast du ihm dieses Buch geschrieben, ziemlich gleich mit dem Bild, das soll Jürgen spielen. Ja. Guck ihn dir an. Wie bist du denn auf die schmale Idee gekommen? Ja, wegen Angst machen? Jetzt Angst schon ja, ja, genau,
2: ich wollte den Leuten Angst machen. Mit Schönheit hat es nichts zu tun, auf jeden Fall. <lacht> nee, wenn man schon einmal also, so erfolgreich und toll miteinander gearbeitet hat, dann liegt es irgendwie nahe, dass man wieder miteinander arbeitet. Und äh, ich hatte beim Schreiben, ich weiß gar nicht, ob ich... Sofort, aber es ging sehr, sehr schnell, dass ich Jürgen im Kopf hatte. Weil so viele, muss man auch sagen, so viele Leute in Deutschland, so viele Schauspieler können die Rolle auch nicht spielen. Könnte man sagen. Ja, aber erst war die, die Hauptfigur, ohne ein jetzt. Ist das, die, das erste Mal, dass ich das höre? Nee, die Hauptfigur war erst ein alter Mann in der ersten Fassung. Ich habe okay. das dann jünger gemacht.
0: Gut
1: gerettet. Doch, ja wirklich.
0: Ja. <lacht> aber die war klar, er hat die, die nötig. Man sagt ja heute, welche Skills hast du? Und er hat sie ja alle, ne? er kann kämpfen. Nö, liest man immer wieder, und du fährst äh, unglaublich gut Motorrad, das ist ja auch ganz wichtig drin. Ich habe von dir gehört, dass du ja mit der Vespa eher im richtigen Leben unterwegs bist. Ich bin mit einem kleinen,
1: mit einer ja. April, bin ich gefahren, äh, zu dem Interview, wo ich letztens war, wurde Ach. gepetzt, ja, ja, weil mein Motorrad in der Inspektion ist. Natürlich. Und ich habe noch einen Roller, weil ich fahre super gerne Roller durch Berlin. Hm. Wirklich? <lacht> Du, ja. doch so eine du, der Maschine. sofort Angst hatte vor Stereo, also von dir habe ich jetzt Nein, keine also so, Ähmung. wie der Film gemacht war. <lacht> ja, Natürlich. Hast du ja vor so einem Recht. Wir wollen es
0: mal, äh, denn es geht ja um ähm, Dinge, die im Kopf passieren können und die eine Wahrnehmung, die man möglicherweise hat, verändert, auch in Bezug auf sich selbst. Den äh, Ausschnitt angucken, den ich am Anfang ganz spannend fand, wo ich gar nicht wusste, Moment, was passiert denn da eigentlich auf dem Dach vom Wohnmobil? Mhm. Bitteschön. <lacht> So, also die Motorradwerkstatt. Erik, deine Rolle, der Schraub da, der wirkt auch ganz sympathisch und dann sitzt da irgendwie einer mit einer Kapuze drauf und schon Flatliners, äh, seinerzeit, der hatte auch die Kapuze, der wusste ich gleich, der ist böse. Wir können natürlich nicht so viel verraten, also Moritz bleibt Bleibtreu spielt er die andere Hauptrolle, ihr spielt er zusammen, ähm, was begegnet denn Erik dort und was passiert da mit ihm? Mhm.
2: Tja, also das ist ja, ich weiß aber nicht, wie viel man verraten soll. Also das ist so, dass äh, es erscheint, dieser Mann, der immer näher kommt, der Erik verfolgt und ähm, irgendwann stellt sich halt raus, ich verrate es einfach, weil eigentlich ist ganz klar. Nach zehn Minuten stellt sich raus, dass niemand anders diesen Kapuzenmann sehen kann. Und ähm, dann fahre ich jetzt mal nicht mehr. Es geht in die Psyche. Also das ist ja. ja schon
0: ein Trip, auf den er dann irgendwie gebracht wird, den er gar nicht will und vielleicht auch erstmal gar nicht akzeptiert. Dieses Zusammenspielen mit Moritz. Ihr habt ja schon mal, ne, da hast du gesagt, Ja, Faden wir haben gespielt, schon mal gespielt. Ja, ja, jetzt genau. aber in diesen beiden Hauptrollen, das ist ja äh, schon eine erstmalige und tolle Sache. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ihr beide. Ja, erstmal war das super, als Max kam und sagte, ich hätte gerne, dass der Kapuzenmann von Moritz wird. Da war ich schon mal super froh, weil das ist einfach Beide Sachen sind total kompliziert. Also die, man kann das auch richtig verkacken, so eine Rolle. Also das ist nicht jetzt unbedingt, dass man sagt, weil es ein Genre Anmutung hat, dass das so einfach ist, sondern da sind so viele Dinge, die so kompliziert sind und so schwierig auch zu halten. Und ich war super dankbar, weil ich ja Moritz Energie auch kenne vom, vom Dreh, äh, dass da jemand wie Moritz ist mit so einer Kraft äh, und Energie an meiner Seite sozusagen mich die ganze Zeit da auch so, so pusht. Ne? So, weil die Rolle war natürlich schon so angelegt: das ist ja nicht nur einer, der irgendwie so auftaucht, sondern der dringt ja regelrecht in mein Leben ein. Also äh, auch verbal. Also der ist ja, der ist ja die, das wird ja ein richtiger Albtraum <lacht> so für mich. Ich, mhm. dass der da ist und, und äh, keiner den auch sieht und, und ich den natürlich loswerden möchte und wenn und Moritz das, bleibt
0: du im echten Leben den ganzen Tag. Den willst du auch loswerden nee. irgendwann. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist natürlich, äh, wir haben uns beide gefreut, wir haben sofort telefoniert, als Moritz das dann gelesen hat, gesagt, alter wie geil ist das denn und so, weil wir wollten ja schon immer zusammen so drehen, äh, wenn man als Schauspieler mit jemand anders zusammenarbeiten will, dann ist das auch nochmal ein Geschenk, weil so eine Rolle, die, wenn man den Film dann sieht, dann weiß man das danach, was für ein Geschenk das ist, vor allem, wenn man zusammenspielen will, weil enger kann man nicht miteinander verknüpft sein äh, als in, diese, in diesem Film. So, also insofern war ich da total glücklich. Aber wir hatten eh Schwein mit der Besetzung, weil wir auch in anderen Rollen, auch in kleineren Rollen, wir haben so tolle Leute bekommen, weil Max einfach so ein attraktiver junger Regisseur ist. Und äh, ich weiß nicht, wie du die alle überredet hast, <lacht> mit Geld war es nicht. <lacht> und, du kannst äh, es jetzt frei sagen. Ja, ja. Mit ja. Geld war es nicht. Er ne. äh, tanzt auch gerne vor. Ja. Das, also, überredet. Nein, aber das war wirklich, äh, die haben ein großes Geschenk gehabt, da, was das angeht, weil auch, denke ich mal, alle dieses Drehbuch so, so geil fanden. Für
0: Erik, deine Rolle ist natürlich blöd, der geht jetzt irgendwie nicht mehr weg, wie auch folgende Szene beweisen. Die finde ich wirklich ganz spannend, weil das schauspielerisch, sich total in andere Richtungen entwickelt. Also drei Leute müssen komplett unterschiedliche Dinge spielen, andere Emotionen. Und das ist super gelungen. Geht's dir nicht gut?
1: Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Ich will auch mit dir zusammen sein. I, oh Gott, ist das scheiße. Aber einen Moment. Äh ja? Ich hab Angst. Wovor? Hey, tu mir mal ein bisschen Nimm die Schlampe, fix sie da hinten auf der Werkbank. Ich langweil mich hier zu Tode.
0: Wir fahren ein bisschen rum. Hier weiter abzuhängen, das macht dich doch nur blöd.
1: Ich aber nicht böse, aber. Ich muss hier weitermachen.
0: Wir müssen auch nicht reden.
2: Ja, klar, ist richtig. Ihr müsst über nichts reden und so. Weißt du, was passiert, wenn du jetzt wirklich nichts sagst? Hey.
1: Dann ist alles aus, Mann. Nun komm, ist doch klar, dass sie alt auf dich steht. Denk nach. Die Motorräder, tätowieren du bist nichts weiter als ein bisschen Abwechslung in ihrem scheißverwichsten, langweiligen Leben, Mann. Komm.
2: So, merkst du nicht, dass die dumme Kuh versucht, jemanden aus dir zu machen, der du gar nicht bist? Warum lässt du das zu? Ha? Und außerdem, wenn die Alte merkt, dass du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, dann verlässt sie dich sowieso. Komm mit. Warum erzählst du ihr nicht lieber, dass Linda heute Morgen fast draufgegangen wäre, weil du voll Vollidiot nicht fähig bist, auf sie aufzupassen? Jetzt verschwinde! Oh. Ganz kritischer
1: Punkt jetzt.
0: Ja, also so eine krasse Szene, das ist lustig, äh, spannend und beängstigend gleichzeitig und man möchte ihr jetzt die ganze Zeit äh, der Freundin von Erik sagen, nee, da ist halt irgendwie noch einer, den kannst du jetzt nicht sehen. Meine ganz plausibel, ne? Man kann, ja. kann man ja seiner Freundin auch mal logisch. ganz klar. Ja. Es ist immer so der Moment, wieso sagt der, der denn nicht einfach jetzt mal hier, wie das ist?
1: Weil dann ist sie noch schneller weg als jetzt wahrscheinlich. Ja. Wenn, ja. Du, wenn du damit anfängst. Das ist, das ist nicht immer, ist nicht nicht immer der gut Zeit. die Wahrheit zu sagen. Ja. Richtig. Ich glaube, das ist natürlich Das ist natürlich auch das, was ich beim Drehbuchlesen so toll fand, dass das natürlich, dieser Film ist ein Trip und der ist auch spannend, aber der, ist, der hat natürlich auch so wahnsinnig viele Dank. Moritz und diesen Dialogen, die Max geschrieben hat, die auch komisch sind. Ich musste mich totlachen, auch beim Dreh ganz oft, eben diese Situation, was er da alles für Kommentare losgelassen hat, das ist schon krass, da auch ernst zu bleiben. Also es gab schon auch Momente, wo man dann gedacht hat, das hat er jetzt gerade nicht gesagt, weil Moritz natürlich auch manchmal Sachen noch hinzugefügt hat. Mhm. Äh, in der Heftigkeit, wo wir gedacht haben, mal gucken, was Max jetzt sagt, wenn er das hört und so. Also es war schon sehr lustig auch. Aber Es ist immer eine
2: Gratwanderung mit dem Humor auch. Auch wenn ja. ich die Szene jetzt noch mal gucke, ich habe es lange nicht gesehen, es ist immer so da auf Messers Schneide, weil wenn man ich weiß noch, bei den, bei den früheren Drehbuchfassungen war noch viel mehr Humor drin mhm. und, es ist, und ich habe den Humor dann immer weiter irgendwie reduziert, damit die Balance so gehalten wird, weil wenn man es übertreibt, ja, dann verliert man eben auch Spannung ne? und, äh, und das ja, muss man irgendwie genau aufpassen.
0: Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht als einen der nächsten äh, witzig gemachten deutschen Filme erlebt, sondern wirklich als einen Thriller. Mystery, Thriller, yeah. weiß nicht, wo ihr das eingruppieren wollt, der äh, ganz klar auch ähm, aus einer anderen Ecke kommt. Yeah. Davon gibt es ja nicht so viele äh, in Deutschland, sondern man erwartet ist das nächste witzige Ding, wo so ein bisschen mit Instagram gefilmt wurde, sieht also ein bisschen bräunlich aus, wir ist so ein bisschen amerikanisch, immer die gleichen Lieder noch mal so also mit anderen Interpreten. Darauf verzichtet <lacht> ihr und der wirkt sehr, sehr amerikanisch im positivsten Sinne, so habe ich das erlebt, obwohl es ja irgendwo in Sachsen-Anhalt spielt.
2: Gedreht, ja, in Sachsen-Anhalt und in äh, Bayern und in NRW. Ja. Aber Ach so, doch, gemischt. Hab gemischt, ich ja, 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 ja.
0: Deutschland ist ein schönes Land. Warum ist äh, dieses Genre so schwer in den deutschen Markt zu bringen?
2: Ja, ich glaube, das, das Schwierigste ist erstmal die Akzeptanz der Zuschauer überhaupt. Ne? Also man sieht es jetzt, äh, die Kommentare auf YouTube zu dem Trailer sind teilweise wirklich wörtlich zitiert, deutscher Film ist eh scheiße. Also das sage oh. ich so, Leute können einfach nicht glauben, dass ein Genrefilm aus Deutschland gut sein kann und aber auch zu Recht finde ich. Also ich, ehrlich gesagt, ich gucke mir auch, wenn ich jetzt zur Auswahl habe, einen amerikanischen Genrefilm oder einen deutschen, gucke ich mir auch den amerikanischen an, weil der in 90 Prozent der Fällen einfach besser ist und äh, es gibt einfach überhaupt keine, es gibt keine Tradition für in Deutschland. Die Leute sind es nicht gewohnt, auch die, Finan also die Finanzierungspartner sind es auch nicht gewohnt, also deswegen ist es auch schwer gewesen, den Film zu finanzieren weil die Förderung sagen, uh, deutscher Thriller, also ob das klappt. Also
0: Aber das heißt, es ist besser, weil die mehr Geld haben für Action-Szenen beispielsweise und das reicht dann, um mhm. einen Film besser zu machen? Beides, finde ich, ja.
1: Also beim Action, also beim Genre sind wir ja schon auch in so einem Bereich, wo natürlich das auch eine Rolle spielt, was für eine Welt du drumherum schaffst. Also wenn du sagst, du gehst auf Zukunftsfilm, Future oder so, da brauchst du natürlich Geld, also weil jeder weiß, dass das wahnsinnig teuer ist. Du kannst, kannst das nicht nur in einer Kapsel erzählen und selbst wenn du das machst in einer Kapsel, dann muss das grandios aussehen, also sowas kostet einfach Geld. Also im Genrebereich ist es schon so, man kann bestimmte Sachen billig machen, aber das ist schwierig. Also bei Horrorfilmen stelle ich mir das auch schwierig vor. Weißt du, bestimmte Masken-Effekte oder so, die du hast, oder auch nachher digital, wenn du Sachen digital machst, es kostet einfach Geld. Also deswegen ist Genre schon, ist man schon mal gro im, im großen Vorteil, wenn man sehr, sehr viel Geld hat fürs Genre, weil du natürlich äh, viel mehr Möglichkeiten hast, Dinge zu erzählen, Bilder auch zu gestalten und zu erzählen, Figuren zu erzählen und so. Und unabhängig jetzt von der Drehzeit, die du hast, um einfach Tage Zeit zu haben äh, für, für eine Szene, für eine Kampfsequenz hast, du da manchmal eine Woche oder zwei Wochen Zeit weil es völlig scheißegal ist, wie lange das dauert. Hauptsache es wird wahnsinnig gut. Und wir haben dann für sowas, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, wie, wie der Drehtag noch aufgebaut ist, und müssen versuchen, das so gut wie mich. Also man muss im Grunde genommen hier ein besserer Kämpfer sein als in Amerika. Nein, was wirklich ist. Es ist einfach, aber gut, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht das Schlimmste, so mit dem Geld und so. Ich glaube, wir müssen uns einfach Je mehr wir uns trauen, so Sachen zu machen und je mehr solche Filme auch ins Kino kommen, je besser ist das. Weil wir müssen dieses Spektrum erweitern und versuchen einfach so viel wie möglich auch in andere Genres zu investieren, außer nur in Romantic Comedy. Weil das ist wie beim Waldbau, ich bin ja gern so ein Förster-Typ. Wenn du nur Tannen pflanzt, ist das für die Natur nicht gut. Du musst einen Mischwald haben und so ist es mit Film auch. Also irgendwann, und ich hatte das ja schon, ich habe das vorhin schon gesagt, 90er, ich kenne diese diesen Komödienboom der 90er, den habe ich ja voll miterlebt. Kleine Haie war ja mit so ein Anfang, also das war nicht der Anfang, aber mit so einer der ersten Filme, die dann so plötzlich Kinoerfolg hatten. Und danach habe ich bewusst keine Komödie mehr gemacht, weil ich gedacht habe, nee, es langweilt mich auch irgendwie. Ich will auch vor allem Krimis machen, ich will sozialkritische Sachen machen, ich will Leute auch berühren irgendwie auf einer anderen Ebene und, und Angst machen von mir aus und so. Ich will einfach mehr als nur, äh, dass Leute so lachen und sich danach aber auch schon gar nicht mehr an die Geschichte erinnern. Und was ja auch dieses Genre ist, ist, in Ordnung. Also Komödie ist gut und ist super, wenn das funktioniert, aber wir können ja noch viel mehr. Und, ähm,
0: Nicht jeden Tag Riesbrei.
1: Ja, genau. Mit Nicht Apfelmus. jeden Tag Riesbrei. Genau. Und mit. im Kino ja. auch. Und so ist das in allen Dingen. Man möchte einfach sich breiter aufstellen und, und Stereo ist ein Teil davon. Und da gucke ich immer nach, dass ich Filme machen kann, die, die sich unterscheiden von dem, was sonst normalerweise im, im Kino läuft oder so. Das finde ich einfach spannend. Es macht auch mehr Spaß zu spielen. Bei der Berlinale hatte Stereo schon Premiere. Wie
0: groß war die Diskussion um die Brutalität im Film?
2: Naja, ich habe das nach bei diesen Frage-und-Antwort-Geschichten äh, nach den Vorführungen, war eigentlich immer mindestens einer, der sich empört hat über die Brutalität. Und äh, was ich ein bisschen unverständlich finde, ehrlich gesagt, weil das ist so, klar ist es jetzt... Klar esse ich ist am das Schluss das Gehirn, meine Gegenparts, <lacht> aber mein Gott, nein. Ja, das nein. hat natürlich eine gewisse Härte, wie das aber einfach im Genrefilm auch sein muss. Außerdem ist Gewalt auch ein Thema des Films. Und, äh, aber das ist jetzt, ehrlich gesagt, also... Für mich jetzt, der ich, ich beschäftige mich nur mal viel mit dem Film, ist das nichts ja, es ist Kindergarten gegen andere Für asiatische Jürgen Filme. brutaler
0: an manchen Stellen sein können. Ne? Also wenn man sagt... Ja, das ja. Ist ja. Jetzt ja, ja. Jürgen Nach wollte einmal gesungen. zum Beispiel,
2: als, als Jürgen dann jemanden da verkloppt, der wollte, dann er hätte es besser gefunden, wenn wir das Ergebnis auch noch zeigen. Ja. Das ging mir da sogar zu weit. Also Für ich andere find, ich ist bin schon
0: brutal, dass eine Österreicher spricht im Film. Ja. <lacht> <lacht> ist ja auch so. Da muss ja. ich nochmal nachfragen, wieso eigentlich? <lacht>
2: Wieso eigentlich? Ja. Weil Robert Österreich spricht. der Schauspieler warum spricht der
0: Fieser Österreichisch.
2: Ja, aber well, das ist einfach, das ist einfach unangenehm. Es quält ja, einfach ja, so Ich finde, das ist einfach Aha. böse. Ja. <lacht> ja. Das ist ja Georg Friedrich, hat den ja gespielt. Den hatte ich auch ja. sehr, sehr früh im Kopf ehrlich gesagt, dass er den, das ja so äh, das den Oberbösewicht ja. spielt mhm. und ähm, ja, der ist einfach Österreicher. Der kann gar nicht Deutsch. <lacht> Doch, das ich glaube, er kann schon, richtig? aber das klingt dann so ein bisschen nee, komisch. das klingt österreichisch. Nee, ja ja, ja. Also es ist immer ein Akzent dabei. Dann habe ich gesagt, komm. Inspiriert <lacht> ist
0: das Stereo, hast du wohl gesagt, von äh, Mein Freund Harvey mit äh, St äh, James Stewart aus 1950. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, der Film. Wo ja. gibt es denn da noch Parallelen?
2: Na, bei Mein Freund Harvey wird James Stewart von so einem 2,20 Meter großen Hasen verfolgt, den mhm. keiner sehen kann, außer ja. er. Deswegen <lacht> frage ich und <lacht> Ja, aber es sind doch...
1: Ja, Parallel. Ja. Das war für ja, so fängt das an beim ja. Autor. Den Autor. Ja, es funktioniert, funktioniert so anders. Ja. Da ist eine Inspiration, der sieht den Hasen, genau. Ja, das könnte
0: der machen. Ja. Genau. ja, so habe ich mir das. Kann gemacht. der gut hüpfen. Guck mal, der Hase ja. ist sehr nett.
2: Ne? der Bei, bei James-Hugh, ja. sehr, sehr, das ist ein ganz toller Film, ja. aber es ein ist eine leichte Komödie. Und ähm, da war der Hase halt sehr, sehr nett. Und da kommt man halt schnell auf den Gedanken, okay, was ist, wenn das ein richtig mieses Dreckschwein ist, dieser Hase. Was ja. ich nicht, Schwein kann ja nicht sein, weil es ein Hase ist. Ne? Aber, aber, ja.
0: Ihr beide wirkt natürlich sehr äh, freundschaftlich im Umgang miteinander. Ich könnte jetzt äh, erzählen, was im hinter Hintergrund Kulissen ablief. Ist. Das war so äh, sympathisch, die beiden, sehr nett. Ähm, was verbindet euch, außer diese Filme machen? Also, wenn du sagst, ich denke an ihn beim Drehbuch schreiben. Wie weit geht das? Willst du uns jetzt hier auf
1: der Bühne outen? Nein, aber es sind die Kumpel, geht ja ihr Sie <lacht> uns geoutet. Ähm, guckst du mal selber an und sagst, ja, das ist schon ein richtiges Motorrad. <lacht> <lacht> wie ist das bei euch? Ja, also aber so, das verbindet ja auch, wenn ja. man
2: zwei Filme so gemacht hat. Ne? Und dann äh,
1: Man Film. geht ja auch schon durch dick und dünn. Also das ist schon das ist schon auch so ein Ding. Also äh, Wie soll man das sagen? Gerade wenn man, also bei Max war es ja auch schon damals der erste Film, Schwerkraft und so. Das ist so Herzblut. Ne? Max ist ja jetzt nicht jemand, der... Der so abliefert, der seit 40 Jahren Regime macht und dann so, Jürgen, pass mal auf hier, du stellst dich da vorne hin und sagst einen Satz, dann gehst du da, dann machen wir einen Schnitt, dann machen wir die Kamera so und so, sondern das ist ja alles so. Und so, so arbeitet man sich da eben auch rein und auch in so, dass man sich auch so Regeln aufstellt und sagt, pass auf, wenn ich mal abkacke und sauer bin oder rumschreie, dann nimm das nicht so. Und so, also man hat auch wirklich was Persönliches so am Start, dass man sich auch so Sachen einschwört, das haben wir auch gemacht, dass man so sagt, wenn irgendjemand eine Idee hat, egal, also von uns dreien, Moritz, Max oder ich, oder auch Petra dann, wenn irgendwas ist, dass wir das immer auf jeden Fall immer probieren, dass wir nie sagen, wenn jemand eine Idee hat, dass wir dann sagen, oh, nee, habe ich jetzt keinen Bock, das steht auch nicht in der Szene, lass es das so und so, sondern dass wir so offen sind, dass wir versuchen nämlich, obwohl das Buch schon so geil war, versuchen während des Drehs so eine Situation zu schaffen, in der sich jeder traut, nochmal einen Vorschlag zu machen, der vielleicht dazu führt, dass es noch besser wird. So, so Dinge. So. Und das, das sind so ganz persönliche Dinge. Das ist nicht normal beim Film. Also Das hast du nicht immer. Weißt du, so, dass du so, so miteinander reden kannst und, und dass man so versucht, alles auseinanderzunehmen und auch rauszuholen, was da so drin ist in der kurzen Zeit, die man ja nur hat. Aber wir fanden das sehr effektiv und dadurch sind wir eigentlich, glaube ich, weitergekommen, als hätte mal jeder so sein Ding gemacht <lacht> irgendwie. Äh, war das eine ganz geile Atmosphäre dadurch, dass jeder so Mut hatte, was zu sagen und auch sehr schnell bereit war, das zu tun und dadurch haben wir auch nicht viel Zeit verloren.
0: In der Männerzeitschrift habe ich über dich gelesen, die ich mir extra deswegen gekauft habe, vorher nie las, ähm, natürlich die Frage um dein Da Kampfgrund freut sich jetzt die Männerzeitschrift, und, wenn die das die hören die ich jetzt, würde. Äh, die Titel gar nicht mehr ja Du kämpfst dann ganz viel und es wurde dann auch besprochen, was sind deine Helden? Und dann hast du was Tolles geantwortet. Die wahren Helden für dich sind die Männer, die auf dem Spielplatz ja. aushalten. Und da habe ich gedacht, erst ich, ja, muss sie jetzt auch wieder kämpfen können, irgendwie, um keine Angst mehr zu haben. Nein. Aber diese Spielplatznummer habe ich ja auch überstanden. Ähm, aber
1: hasse es wie die Pest. Liebst du das? Also hassen wie die Pest, tue ich das auf gar keinen Fall. Ja. Schon Mir ist das viel zu anstrengend, immer damit du kletterst. Na gut, du musst ja nicht immer mitleben. das nicht. ist jetzt eine Frage der Erziehung. Ja. Ich sage ja nur, dass es cool ist, wenn du da bist. Also, ja. weil, weil ich komme, natürlich, bin ja schon mit 20 Vater geworden und das war noch eine Zeit, da waren nicht so viele Männer. Also, als ich in den 20 war und ich war auf dem Spielplatz, die haben alle gedacht, ich hätte ein Kind entführt. <lacht> auch so, wie ich ausgesehen habe <lacht> und so. Weißt du, so Boxerschuhe und Unterhemd und so, ich sah ganz schlimm aus. Und äh, die haben wahrscheinlich gedacht, was macht ihr denn da mit dem Kinder? Wo hat denn der das her? Und so. <lacht> Und ich war da wirklich einer der einzigen Männer auf dem Spielplatz. Das ist jetzt, hat sich das auch schon verändert. Also das ist schon anders geworden. Aber da denke ich so, ganz oft denke ich so, dass... Ich habe ja auch Töchter und so, also wir reden ja oft über, über Männer und über Beziehungen und was ein guter Mann ist, was ist nicht so guter Mann und so. Und ich habe schon versucht, auch meinen Mädels, obwohl ein Vater kann Mädels nicht beibringen über Männer, das müssen die selber sehen, aber generell gesagt habe ich es trotzdem. Wie gesagt, die wirklichen Helden sind nicht die, die, die einen Dicken machen, sondern die, die am Spielplatz sitzen und auf die Kinder aufpassen und sich kümmern und mitmachen und putzen und auch äh, einkaufen gehen und so. Das, das sind die Helden, die wirklichen Helden. So, eben um so eine Prägung mal klar zu werden, auch wenn man das nicht denkt von mir, aber ich bin so ein Hausmeistertyp eigentlich. Wie er mich angeguckt hat dabei mit der... Oh.
0: Ja. Beeindruckt dich das, wenn er das so sagt?
1: Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Aber Maximilian so. So. ist angewidert. Ich habe auch noch von Max Geheimnis. Beeindruckt. <lacht> Ja, ich <lacht> frage, sehr. Erregt sich das dann auch so
2: ein bisschen
0: vielleicht? So, das schon mehr, ja. So, das war äh, natürlich eine Spielszene, das war nämlich der Moment, wenn er das Knie berührt, äh, geht es an euch. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Aha. Danke über ja, das den so den so Und äh, Ja, los geht's, einfach melden, dann äh, sollte das Mikrofon noch rumgereicht werden. Und äh, Fragen aus allen Bereichen sind zugelassen. Ja, erstmal
1: schön, dass ihr so zahlreich erschienen ja. seid. Das muss man erstmal mal machen. So,
0: dort bitte. Da ist jemand. Die erste Frage.
1: Ja hallo, hallo. Äh,
2: die Frage wäre, wie lange war die Probenvorzeit, also im Vorfeld und wo habt ihr geprobt? Leider nicht so lange, wir hatten eine Drehbuchlesung, gell? noch Jürgen, einmal gelesen, Jürgen liebt Proben, ja. er, hätte, er hätte echt gerne mehr geprobt, yes. aber es hat, leider, es hat leider nicht funktioniert. Nee, Jürgen ist tatsächlich nicht so ein Pro Also wir hätten auch, wenn er es gewollt hätte, hätten wir es, glaube ich, irgendwie aus mit Moritz und Jürgen und so. Weißt du, Das ist aber schwierig, da Termine <lacht> zu finden, ehrlich
1: gesagt. Aber nur, weil wir, beide, auch nicht. weil wir beide proben nicht. Nee, Proben war nicht viel. Der wir proben haben kann nichts, ne? sagt man Nein. ja Nein, man muss mal sagen, das ist natürlich gemein, aber wir haben natürlich schon mit Max auch viel darüber geredet. Ne? Weil Max hätte natürlich gerne geprobt. Jeder Regisseur möchte proben, weil das ist schön. es gibt ihm nachher ein gutes Gefühl. Falls er annähernd daran kommt, ne? was er mit uns ja nie geschafft hätte, wollen wir so, so schlechte Proben. Prober sind, sage ich jetzt mal. Aber ich, das wusste er nur nicht. Ich wollte ihm nur die Illusion nicht kaputt machen, die er noch von mir hat, dass er denkt, ich bin ein toller Schauspieler. Weißt du, in so Proben denkst du dann auch, um Gottes Willen. Du hättest Angst und Panik bekommen, sage ich mal. Ja. Wahrscheinlich. Nein, also ich, ich erkläre gleich nochmal, warum ich nicht so gerne probe. Aber wir mussten, äh, bestimmte Sachen musste ich proben und das waren die Kampfszenen. Also weil wir ähm, mit Rainer Werner, der die Stunt-Choreografie gemacht hat, auch schon bei Schwerkraft haben wir ja zusammengearbeitet. Wir haben uns schon überlegt, wenn wir jetzt diese Kampfszenen machen, wir müssen versuchen, echt das richtig gut zu machen. Also eine Choreografie schon gut zu machen. Ähm, wir haben einen ganz tollen Kameramann gehabt, Chau, der sich auch da wahnsinnig für interessiert. Das heißt, der muss auch von Anfang an mit einbezogen werden. Max muss, wir müssen darüber reden, was für eine Art von Gewalt und so da diese ganzen Themen, weißt du, was für ein Genre wir uns da be bewegen, was finden wir gut für Filme, da haben wir uns gegenseitig schon... Monate vor äh, unterhalten haben gesagt, zeig mir das, was du gut findest, ich zeig dir, was ich gut finde, und dann reden wir mal, was wir eigentlich wirklich brauchen für den Film und so. Und dementsprechend musste ich auch vorher dann mit reiner Choreografien einstudieren, beziehungsweise nochmal Techniken lernen. Und also so ich mache ja Kampfsport, aber wir wollten ganz spezifische Sachen. Es geht ja auch nicht darum, nur einen umzuhauen, sondern was für eine Figur ist das, wie viel Hass hat er in sich und so. Wer, wer ist dieser Typ eigentlich und wo kommt er her und wie zerstörerisch ist diese Gewalt? Und dafür gibt es natürlich auch immer spezielle Techniken so. Also das ist so ein Gefriemel und dafür mussten wir proben und das hat auch mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ähm, bei den Schauspielersachen ist es halt immer doch so, ja, ich habe das natürlich schon ein paar Mal gemacht, sowas mit Proben. <lacht> Es ist halt so, weißt du, ein bisschen, ein bisschen wie Rennfahren, so stelle ich mir das ein bisschen vor, Formel 1 fahren. Also ich finde ja Drehen für mich, vom Gefühl, so stelle ich mir Formel 1 fahren vor. Also die Klappe, das Team, alle sind da, die Klappe wird geschlagen und dieser Moment ist, wo du richtig Gas gibst, weißt du, wo du so losfährst und, deine, und du weißt genau, hier kommt die Rechtskurve, Linkskurve und so, weil du hast ja vorher die Szene gelesen und du. So. Und jetzt stelle ich mir vor, beim Formel 1 sagt einer, wir proben jetzt mal das Rennen. Aber wir fahren nicht. Wir gehen jetzt hier mal. Was sie natürlich und machen, gucken. Ne? Ja, aber, <lacht> aber anders. Also die fahren, ja. die Reifen warm und fahren alleine mal die Strecke durch. Das mache ich auch alles mhm. mit dem Drehbuch und so. Aber dieses, dass man so, dass man so, da ist kein Raum. Du hast das Kostüm nicht. Weißt du, da ist kein Zimmer. Nix. Da ist, ist gar nicht die Spielsituation. Du sitzt irgendwo hier jetzt und ich spiele mit dir die große Schlussszene von dem Film oder sowas. Ja. Das ist für mich wie so, wie so Fahren, wo du nur so ein Lenkrad in die Hand kriegst und sitzt auf dem Stuhl und so, und jetzt fahr mal. Hm. Oh ja, lass uns proben. Bitte, lass uns proben. Hm. Jetzt schalte ich. Hm, ne. <lacht> kurz vor die Kurve nochmal abbremsen, dann runterschalten, kurz sliden lassen. Wie findest du das, Max? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mach's normal. nochmal. Ja, warte mal. Also so, es ist, so fühlt sich das für mich einfach schon an. Und schon mit dieser Haltung... Fällt es so schwer in diese Proben-Situation? Ja, klar, lass uns proben, geil. Und ich habe halt so oft erlebt, ich weiß manchmal nicht, was ich vier Wochen später mache. Also wirklich nicht. Also, weil vier Wochen später ähm, fällt mir irgendwas ein, morgens, und ich sage: Ey, Max, ich habe nochmal die Szene, lass uns mal, was fällt denn davon und so. Ja, das, das weiß ich vier Wochen vorher noch nicht. Ich komme gar nicht in den Modus. Ich bin da noch gerade vom Kindergarten los gewesen, dann sitze ich da auf dem Stuhl und soll fahren, weißt du so, für mich ist das kein Dreh, also so, ich weiß, dass der Dreh ist eine Chance, die du so hast, manchmal wiederholen wir es natürlich, aber das ist so was Zeitloses, das ist für immer und ewig festgehalten, das ist so das letzte Geheimnis, was man hat, ich will auch nicht alles wissen und verraten, ich will das in dem Moment, wenn die Klappe ist, will ich eigentlich, dass er so dacht, geil, so, das wusste ich nicht, dass das jetzt kommt. Das mache ich mir ja kaputt, wenn ich schon Probe und ihm so, so ein bisschen schon zeige, ja, was meinst du, wie ich die Kurve fahre, Alter? Ich fahre die Kurve! So. so! Und er weiß ja das schon, das ist nachher keine Überraschung. Ich will ja ihn auch ein bisschen.
0: Aber ist da auch ein bisschen Angst dabei, so ein Regisseur kann einem ja auch tierisch auf die Nerven gehen. Ne? Genau. Und dann sagt er bei der Probe, kannst du es mal ein bisschen schneller mhm. spielen, schneller fahren. Genau. Also ist das, was und das du das alles mag, nicht zu magst, dass der Regisseur dich verbessert und damit eben auch dir Stress macht?
1: Ich mache ihm ja auch Stress, das könnte man auch zurückgeben. Ist für beide, glaube ich, ich kannte ihn aber schon. Also ich, ich finde, also... Wenn man sich kennt, dann ist es gut. Weißt du so, Wenn man sich nicht kennt, ist es schwierig, dann redet man aber lieber, als dass ich probe. Also dann versuche ich herauszufinden, was will der eigentlich, was, wie sieht der die Figur. Man erfährt so viel, schon an Klamotten, was jemand anhat, erfahre ich schon viel über jemanden. Also es gibt einfach wirklich, du erfährst so viel über jemanden, wenn du ihn triffst und mit ihm redest und, und so Zeit verbringst, äh, mehr als dass ich in diese Situation der Probe komme, so, eigentlich.
0: Möchtest du was dazu?
2: Ja, das ist interessant. Ne? Also es gibt natürlich solche und solche. Es gibt mal viele Schauspieler, die proben sich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Und, ja. äh, aber das Gute ist halt bei Jürgen, dass es halt so gut funktioniert. Also sonst, das ist ja auch, es ist, halt, ist halt, die Energie ist beim Drehen dann da und es ist nach zwei Takes meistens, oder also zweiter, dritter Take ist der Take bei Jürgen, das
1: ist es dann. Boom. Und es ist immer, es funktioniert einfach wahnsinnig gut und deswegen ist es auch total, ne, ja. Ja, über die Jahrzehnte habe ich es kostensparend äh, gelernt, meine Energie, etc. <lacht> ja, ja, man merkt das dann, ja. Ich vorher schon verschwenden.
0: Gute Frage offensichtlich.
1: Ja. Sehr gute Frage. Ja,
0: ganz kurz beantwortet.
1: Da habe ja, wir sind ein bisschen <lacht> ausgeschweift. <lacht> ist nicht immer so, aber die Frage ist wirklich gut. So, nächste Frage. Hoffentlich ist sie aus... Nee, Quatsch, niemand wir wollen niemanden unter Druck setzen. Ihr könnt... Frag, was Meldung ihr fragen wollt.
2: Ah, hallo Maximilian, Jürgen.
1: Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch. Ich habe äh, das Vergnügen gehabt, den Film auch schon sehen zu dürfen und ah, cool. war positiv mhm. überrascht. Also bin auch ein kritischer ähm, Mensch, was so deutsche Filme angeht. Aber Kompliment Danke auf jeden schön. Fall. Freut uns. Um,
0: ja, im Vergleich zu äh, Schwerkraft gab es da schon merklich ähm, einen Sprung jetzt, was die Optik angeht. Also da auch ein Kompliment in, an den Kameramann. Mhm. Und Aber was, die, was, die, ähm, was den Sound angeht, das war ja ein Riesensprung. Und jetzt ja. ist die Frage an dich, Max, ähm, was war denn zuerst, da, der Titel, Stereo, oder einfach der Gedanke, boah, ich habe jetzt mal richtig Bock, jetzt so einen richtig geilen
2: Sound in den Film einzubauen? Ja, bei so einem Film, also zuerst war der Gedanke da, dass der Sound wichtig ist für den Film. Stereo, der Titel kam jetzt ganz spät. Aber ähm, bei so einem Film, bei so einem psychologischen Thriller spielt einfach Sound eine irrsinnig wichtige Rolle. Und das wird ganz oft unterschätzt, also ganz viel äh, Atmosphäre, zum Beispiel auch die Szene eben, wo, äh, wo der aus dem Kopf, ne, wo mit, dem, mit dem Van, wo der Henry aus dem Kopf rausfährt da, das ist alles Sound, also das Ganze äh,
1: ein... Ich lach. Nein, sie hat gerade so. Das war lustig, wo du so aus dem Kopf rausfährt Die halt denken jetzt alle, du bist bekloppt. Ne? Franz, Aber in Wirklichkeit natürlich. So denkt er. Er hat die Kamera so platziert, dass er so gegenfährt, damit noch relativ lange dieses Bild nicht zu sehen ist, dass er da drauf ist raus ist, und dann fährt er so aus dem Kopf. Also das ist so dieses visuelle Bild. Daran sieht man, wie visuell. Äh, so wie Max willst, schon, du es dann formulierst. dich. Ja, das war gut. Deswegen und sie gerade so
2: fährt aus dem Kopf. Ja. So. Ja. Die Szene jedenfalls ist ja, äh, <lacht> Da ist der Sound sehr wichtig. Und ähm, also da muss man natürlich auch noch sagen, das ist natürlich nicht nur der Sound, sondern es ist auch die Musik. Weil die Musik und Sound in dem Film extrem ineinander einfließen. Und die Musik hat Ennis Rothoff gemacht und ähm, äh wir haben, und er hat ganz viel, als das war, ging im Schnittprozess los, dass er äh, sich ausgetauscht hat mit dem Sounddesigner. Und er hat vom Sounddesigner Sachen bekommen und äh, konnte die verarbeiten in seiner Musik. Dann hat er wieder Sachen zurückgeschickt. Also es war eine ganz enge Zusammenarbeit, was glaube ich auch nicht so oft gemacht wird. Oft sind die Departments so krass getrennt. Und ähm, ja. Und das ist irgendwie auch dieses, die ganze Sound-Ebene und die Musik-Ebene ist eine große Leidenschaft von mir, muss ich sagen.
0: Dann hätte man den Film auch Dolby-Stereo nennen können.
2: Hätte man auch, oder Surround ja. 8.1. Wann geht es
0: denn für dich, also um mal beim Bild auch zu bleiben, weil es ja angesprochen wurde, in so eine 3D-Richtung, weil du ja dann jetzt möglicherweise Leute dann auch noch ganz anders mit in den Film reinbringen kannst, Ich Zuschauer.
2: 3, also mich interessiert 3D jetzt nicht so ja. sehr. Warum ich nicht? Machen, muss ich, sagen. ich weiß nicht, ich, Ich weiß nicht, kann, also ich, es gibt die wenigsten Filme, die ich bisher 3D gesehen habe, haben mich wirklich so überzeugt. Also, wenn es jetzt, also zum Beispiel Gravity war natürlich ein mhm. Meisterwerk, da hat, das, da hat das total Sinn gemacht, ja, weil diese ganze Orientierungslosigkeit im Raum durch das 3D erst erfahrbar gemacht wurde. Aber, ich weiß nicht, das ist einfach so, von, vielleicht muss ich mich da erst noch dran gewöhnen, aber ich liebe einfach so diese das klassische Kinobild und was man da machen kann und wenn es einfach nur wenn 3D nur so als Schaueffekt benutzt wird und nicht wir wirklich eine neue erzählerische Komponente hinzufügt, hey, ich kick mich irgendwie nicht so. Mir wird schwindelig,
1: Mir wird, wird schwindelig. Das ist <lacht> <Das kann lacht> <ich> einfach Mir wird echt schwindelig. Ist ja dann wie im richtigen Leben und da ist dir oft auch mir ist oft schwindelig. <lacht> <lacht> Aber wirklich, ich bin so einer, der visuell ganz schnell, wenn ich so Filme sehe, auch als Blair Witch Project damals rauskam, mhm. ich konnte nicht gucken. Also ich krieg nach Viertelstunde krieg ich Schweißausbrüche und muss mich übergeben. Also Oder so Home-Videos, viele Leute, die mir so, du, da haben wir die Haut, guck mal, das musst du dir mal angucken. Ich, ich, ich so, mit mir kannst du wieso? wieso? Ist, ist so ein toller Hochzeitsfilm gewesen. <lacht> ja, mit mir ist das schwierig. Ja, komm, jetzt guck doch mal. Und es endet immer, dass ich auf dem Sofa irgendwo liege und ich, weil ich dieses Kamerageschwenke von so Leuten, die dann versuchen, irgendwas zu filmen geht gar nicht. Also ich und das ist bei 3D halt hat das ein bisschen auch diesen Effekt manchmal. Aber so beschreibst du ja
0: Alltagsängste. Ich hätte ja nur gedacht, mit, also, ernsthaft, wenn jemand so kämpfen kann wie du, hat, hat nichts mit meiner Schwindlichkeit zu tun. Aber sagen. hat man also, keine Alltagsängste Wenn einer mehr, vor ne? mir
1: plötzlich so ein Video zeigen würde, weißt du, <lacht> <lacht> gehe ich direkt KO. Ich falle ich direkt um. Das ist eine geile Waffe auch. So ein 10 Minuten Kampf, weißt du. Und er hat ihn nicht besucht. Und dann zeigt er dem so ein Video und dann, <lacht> Ja,
0: das wäre eigentlich lustig. So, also, nächste Frage. Du hast dich schon ganz lange gemeldet.
1: Ja, hallo. Und zwar, ich habe die Frage, ihr habt das vorhin schon mal angesprochen, zwischen deutschen und amerikanischen Filmen. Da ich jetzt die Frage, wie viel hat jetzt der Film Stereo gekostet insgesamt und wie viel kostet normalerweise so ein amerikanischer Thriller?
2: Stereo hat äh, ungefähr drei Millionen gekostet. Und ein amerikanischer Teller, ja gut, das variiert natürlich sehr stark, aber ich würde sagen, ein Low Budget ist 10 Millionen oder 15 Millionen Dollar. Aber das ist schon sehr Low Budget. Geht dann bis 150,
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also zwischen 50 und 150 Millionen. Ja, mit Stars, also mit richtig A-List-Stars, wie man das... Ist schon okay. Mit Stars dann noch teurer. Bei uns, ja, ich mache ich immer vorwiegend Low-Budget in Deutschland. <lacht> Gut, also mit richtigen so.
0: Stars noch teurer. Es gibt Rache. So, eine ja. Frage haben wir noch. Ihr könnt auswählen, wer...
2: Nur eine Frage? Ist ja noch eine. Echt? Da? da ist noch eine. Ja. Also Jürgen, das würde ich mir merken, den Stars und so weiter. Meine Frage an dich wäre, welche war die intensivste Szene in diesem Film? Und dann Maximilian jetzt eine Gegenfrage. Was wäre, wenn Jürgen Nein gesagt hätte, die Rolle zu
1: spielen? Ja, interessante Frage. Willst du erst, <lacht> willst du erst die beantworten? Ich würde sagen, du beantwortest erstmal und ich denke ja. nach, was ja. ich für eine tolle jetzt, Antwort gebe. Jetzt rudert der, ne? Jetzt rudert der. Ähm, ähm, Nee, mach du Die zuerst. schwierigste Szene für dich. Nein, ich beantworte ist, deine Frage ja. und du meine. Okay, ja. Erstmal und danach machen ich es aber nochmal, nochmal andersrum, dass du es wirklich. Mal gucken, also wenn es nicht stimmt, was er sagt. Die schwierigste Szene
2: für Jürgen war. Ich tippe mal. Dieses Kaffee trinken. Obwohl wahrscheinlich nicht, ne? Wann habe ich den Kaffee getrunken? Die Kaffee -Trink Szene, wo der Ausbruch dann so kommt. Also welche Ausbrüche ist denn das? Wo du da pflänzt? Wo flenne ich denn, wenn ich Kaffee trinke? <lacht> <lacht> Offensichtlich war die nicht so schwierig. Er kann sich nicht mal mehr Hast daran du erinnern, dass er sie überhaupt gedreht ist hat. Ist
1: sie in dem Film? Ich Kaffee trinke und ausbreche? Beine? Ach, Hast du sowas hier. gesehen? Ich weiß nicht, was deine Schwierigkeiten Nein, Szene welche, war. Ich kann mal sagen, welche Szene ähm, ein bisschen irre war, ist diese Szene mit der Geistheilerin. Ah ja. Weil. Erstmal, die Schauspielerin kannte ich vorher nicht und ich fand die schon so super spannend, als sie da so kam, an dem Drehtag irgendwie so ankam mit diesem russischen Akzent und so. Ich dachte, die ist irgendwie geil gecastet, habe ich noch so gedacht. Und dann, nicht nur, weil die auch echt attraktiv war, sondern auch, weil die auch eine tolle, ja so eine tolle Aura. Also schon wirklich so eine super Ausstrahlung auch. Und äh, war auch so ein bisschen wortkarg, also hat uns auch nicht gleich so, mhm. weißt du, so reingelassen ja, ja, in, ihre, ja. in ihre Welt, sondern war echt so ein bisschen. Dark, hallo Und so, und so ein bisschen distanziert. Und ich sage, bin ich immer gespannt. Und klar, wir haben die Szene gelernt und gelesen und so, und so richtig wusste ich an dem Tag auch noch nicht genau, wie, wie das so wird. Ne? Also, wie wird diese Szene, wie steigert die sich? Was für ein Tempo hat die, wie laut ist die und wie viel Druck hat die so? Und dann kam sie und fing an zu spielen und war so scharf äh, von, vom ersten Wort an und so, dass man sofort das wie so ein Spiegel benutzen konnte. Und dann wurde diese Szene echt auch so ein bisschen wahnsinnig. Ne? Also auch mit diesem, ich kann meine Arme nicht bewegen und so. Mhm. Und es wurde immer mehr. Und das ist sie vor allem, weil sie so einen Druck macht, sie schiebt mhm. diese Szene so an. Also die fand ich, also erstmal fand ich die schwer, weil die im Drehbuch schwierig war zu spielen, weil da ist echt so ein Punkt in dem Film, da entscheidet sich das, ob die Leute da mitgehen oder nicht. Finde ich. Also da ist so mal so eine Stufe erreicht, wo du sagst, wenn du da jetzt mitgehst, dann hat der Film das geschafft, dich wirklich auf diese Reise, diesen Trip in diese, in diese, in diese krasse Welt reinzuziehen. Und durch sie, im Grunde genommen, finde ich, haben wir das geschafft. So. Also sie hat das im Grunde genommen vorgegeben. Ja. Und äh, das, war, das war eine schwierige Szene und aber auch eine wahnsinnig spannende Szene, die mich beim, also wir waren so glücklich, Moritz und ich, wir wollten die, haben sie unbedingt zum Essen einladen. Ich sag, und sie war so ein bisschen misstrauisch, hatte Angst, die hatte Angst vor <lacht> uns. Hatte echt schon, ja, 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 hey, oh, nö, ich gehe dann immer abends nicht so essen. Ich dachte, komm, wir laden nicht eins, was ist, ist so toll und so. Und sie wollte nicht, wir waren beide total beleidigt, saßen in Halle dann in der Fußgängerzone bei unserem Italiener und haben so gegessen und ich gesagt, dass sie nicht gekommen ist, ist ja echt ein Ding, ne? so beide. Und dann kam sie zufällig vorbei. Und wir so, so, jetzt hast du keine Chance. <lacht> ja? Und dann, dann haben wir sie, durften wir sie auf eine Pasta einladen. Hatte sie da auch noch russischen erzählt Ja, ja. Die ist, ja, die die ist tatsächlich ist Russe.
0: Russe. Oh. Die ist wirklich russisch.
1: So. Was aber dann geschah,
0: hatte es kein Platz mehr?
1: Nein. Ja. Du, die ist eisenhart, äh, hat sich So wie wir es ja auch versprochen haben, haben wir es bezahlt. Und weg war sie. Jetzt muss man was sich was auch denkst du? du denkst aber auch, ne? Lein, ich hatte
0: an ne? diese intensiven Gespräche, die Schauspieler oftmals führen über den Sinn. Das ist ein allen. schlechtes
1: Bild von Schauspielern, <lacht> glaube ich.
0: So, und die, der zweite Teil der Frage ist schon beantwortet?
2: Nee. Magst du was ich gemacht hätte, wenn Jürgen abgesagt hätte, das wäre ein herber Rückschlag gewesen, muss ich schon sagen. Das hätte natürlich auch mein Selbstvertrauen etwas angeknackst, also hinsichtlich dieses Drehbuchs. Und dann... Äh, das was ist eigentlich das Schönste.
1: Was das ist eigentlich das Schönste, dass du das sagst. Wenn ich das Buch gelesen, hätte gesagt, scheiße, dann hättest du gedacht, Mensch, scheiße. Ja, schon, weil ich, ich weiß ja
2: irgendwie, dass Jürgen prinzipiell... Bock darauf hat auf sowas. Also und ich habe es schon irgendwie ihm so ein bisschen aufs, auf den Leib geschrieben, wenn er jetzt gesagt hätte, was ist das für ein Kack, Max, bei aller Liebe, aber nee, nee das, diese das Rolle ist ein Geschenk. Also, oh.
1: Das macht es natürlich nicht einfacher für den nächsten Film, ne? Ja. <lacht> Muss man mal sagen. Weibliche Hauptrolle habe ich ja schon mal angekündigt. will ich auch? <lacht> ich weiß. Das einen ja, hoffentlich preis für
2: gekriegt? Tutzi. Ja, Tutsi. Spielst du dann?
0: Also der Film ähm, oh, startet, startet am 15. Mai. Stereo. Ein bewegender Film, ein spannender Film.
1: Und lustig, ein Film auch für Element, Frauen, muss man sagen. Für Ganz Frauen. wichtig. Weil nicht, dass das hier so klingt, weil wir so von Brutalitäten, ja, ja. ich habe ein paar, einen Mann aus dem Kopf raus und so. Da kann man ja auch <lacht> denken, was ist das für ein Film. Ne? Aber es ist ein Film, der auch wirklich, äh, muss man sagen, sehr frauenaffin ist. Das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, wirklich. Ja. Im Kern ist es eine Liebesgeschichte. Und das Nein, ist echt. kein Scheiß. Ja. Wirklich. Du Im denkst gerade, wir wollen Geschichte nicht mit allen Mitteln bestechen, ne? aber es ist wirklich eine Liebesgeschichte. Das weiß man
0: zum Schluss vielleicht auch erst. Ja, und für Deine Freundin hat, hat das vielleicht. schneller vielleicht. begriffen als du. weil Die du hat du am Anfang schon gewusst, ja. Du hattest
1: mehr mit der Angst <lacht> zu tun, aber... Also
0: äh, wünschen uns auf jeden Fall, ich nehme mich mit, weil ich bin ein großer Fan des Films, äh, dass ist. es ein ganz großer Erfolg wird und dass dieses Genre damit auf jeden Fall eine offene, geöffnete Tür bekommt und ihr noch mehr davon macht. Das könnte ja ein Spin-off auch geben. Ja. Ja, das ist ja... Das wer toll. weiß, was da noch so im Kopf...
2: Wer weiß. <lacht> wer weiß.
0: Vielen Dank an Maximilian Erlenwein und Jürgen Vogel. Ja. Und danke dir.